0: Conceição e hoje venho-vos falar da perturbação narcísica da personalidade. Esta perturbação é reconhecida como sendo uma perturbação do foro mental, caracterizada pela existência de um patrão de grandiosidade, necessidade de admiração e ausência de empatia. Na população em geral, assuma uma prevalência de cerca de 6,2%, com uma tendência para seu aumento ao longo dos últimos anos. Dentro da população psiquiátrica, os valores podem oscilar entre os dois e os predominantemente no sexo masculino. Bom, e como é que os narcistas se veem? Os narcisistas acreditam que são especiais, superiores ou mesmo únicos e esperam cegamente que os outros concordem consigo, portanto que achem a mesma coisa sobre si. Por outro lado, acreditam que estão mais bem acompanhados se próximo de outras pessoas, também consideradas especiais e únicas como eles próprios definem as suas necessidades também como únicas e que só podem ser comatadas igualmente por alguém com essa capacidade. Portanto, todas as pessoas que eles próprios consideram uh, estando, entre aspas, abaixo do perfil, uh, são pessoas que eles querem ver uh, afastadas de si. Neste modo, tendem a relacionar-se com outras pessoas pelo seu estatuto social ou económico, com o intuito que o seu estatuto também seja valorizado pela associação entre ambos. Normalmente, procuram ligar-se às melhores associações ou clubes de acesso restrito. E como é que eles lidam com a sua própria autoestima? Os indivíduos com perturbação narcísica da personalidade procuram reconstruir as suas experiências anteriores. Apresentam, por isso, níveis de autoestima muito frágeis. Estão essencialmente centralizados e preocupados com a cotação que os outros lhe atribuem. Portanto, que nota lhe dão? Esperam ser invejados pelos demais à sua volta e, quando isso não acontece, sentem-se sobretudo indignados. Estão sempre à espera de receber um elogio, procurando-o por vezes de uma forma forçada, especialmente em situações sociais, por exemplo, um jantar ou um encontro entre amigos. Por eles próprios se sentirem assim tão especiais, acreditam que os outros devem tratá-los como tal, portanto, de igual modo, merecem um tratamento e atenção individualizado. Normalmente têm dificuldade em esperar numa fila para serem atendidos, pois para eles a necessidade é mais urgente e importante que a é dos outros. Quando os outros desabafam consigo, tornam-se impacientes e incapazes de compreender e transmitir empatia. Quase sempre acabam por magoar com observações indelicadas ou comentários menos próprios. Para eles, o seu ponto de vista é o mais importante e tudo aquilo que ouvem dos outros é irrelevante. Também podem ser vistos pelos outros como pessoas mais frias, bastante invejosas, talvez até arrogantes e de altivez bastante marcada. A crítica é assumida por os narcisistas como algo que os faz sentirem-se pela dificuldade que apresentam para lidar com ela. A crítica faz-se sentirem-se humilhados e rebaixados. As relações interpessoais são marcadas pelo empobrecimento e a falta de respeito pela sensibilidade dos outros, a tal falta de empatia que falava há pouco. Mas como é que será lidar quando se é um, na um narcisista? Alguns autores acreditam que só ao longo, prazo, ao longo prazo são visíveis os problemas nas relações interpessoais. Portanto, se numa fase inicial uh, conseguimos uh, lidar bem com este tipo de alteração da personalidade, ao longo do tempo vão surgindo problemas. Até lidarem com a crítica, o funcionamento é até bastante positivo e atrativo, principalmente pelo facto de serem pessoas com grandes competências sociais, são confiantes, são extrovertidas e com uma grande capacidade de entretenimento. Alguns estudos têm vindo a revelar a tendência que estes indivíduos têm para serem líderes ou assumirem papéis de liderança. Mas atenção, a ocupação desses lugares não quer necessariamente dizer que tudo se encaixa bem. A ocupação da liderança embarca igualmente do lado das consequências negativas, não só para os próprios, como para as suas próprias organizações. Muitas das vezes é difícil lidar com um líder que é narcisista. Algumas das consequências podem passar pela má relação com os outros, com tomadas de decisões arriscadas e que não trazem qualquer benefício nem para o seu papel, nem para a sua empresa, por exemplo. Uma má gestão uh, dos recursos também pode acontecer. Podem aparecer também comportamentos contraproducentes e uma baixa performance. Mas atenção, nem tudo é mau. Alguns dos indivíduos encontram-se mais bem integrados e adaptados à sociedade, por apresentarem um padrão de grandiosidade, por serem altamente competitivos e por conseguirem ainda assim procurar a atenção de forma equilibrada. Costumam ser sedutores e provocadores, manifestam altos padrões de energia, forte orientação para os objetivos, sendo capazes de cativar um grupo específico de pessoas. São também capazes de usar as suas características e aquilo que os define como uma força motriz para alcançarem o seu sucesso. Acredito, certamente, que já passaram por si algumas pessoas com este tipo de descrição. Nós próprios, em determinadas situações, assumimos uma atitude mais narcísica. Contudo, importa reforçar que aquilo que abordamos neste pequeno podcast concentra-se numa perturbação, portanto, algo que é prejudicial e que afeta o normal funcionamento da pessoa. Lidar com estas pessoas é difícil. Pois elas, com este sentido de grandeza que apresentam, estão sempre à espera de receber um elogio. Muitas das vezes nós não temos essa tendência tão clara. Portanto, para nós, estar constantemente a elogiar alguém não parece ser uma coisa natural. Porém, para aquele que é que ele precisa dessa própria esse próprio elogio para se sentir ele próprio bem consigo mesmo, para poder lidar e trabalhar com a sua baixa autoestima, porque apesar de tudo, nem sempre são pessoas altamente confiantes, são pessoas que quando começam a perder o equilíbrio da situação, portanto, o controle também da situação, têm dificuldade em lidar com ela própria.